0: Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch-Up, le podcast qui transpire, le catch. Chaque semaine, nous analysons ensemble les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show rouge, Monday Nitro du 29 mars. Je suis Yerem, avec moi pour m'accompagner dans cette analyse, j'ai Tonton Chris. Salut Tonton
1: Salut Alpatron, salut peuple de Catch-Up Bienvenue dans le monde merveilleux du show rouge, le 1453 e Fatalement, il ne peut être qu'historique.
0: Historique, surtout à l'approche d'un WrestleMania doublement historique, hein, puisque bah, c'est reparti pour deux tours, deux nuits euh, pour euh, le plus grand show de tous les shows. On y est bientôt, hein, on est quoi là ouais. deux semaines, À 10 jours 10 jours ouais, ouais, ouais. 10 jours hein. C'était donc euh, l'avant-dernier pré... pré... épisode Exactement. L'avant-dernier épisode, du coup, du coup bah, il faut, il faut bouquer la carte. Il hey, y a des cartes à bouquer, mon bon monsieur. Et. Euh, bah on va commencer avec une grosse, grosse surprise. On a eu une grosse surprise en ce début de show avec le Heard Business qui ouvre les festivités. Et,
1: euh,
0: comment dire, MVP n'était pas content. MVP n'était pas content parce qu'il euh, voilà, y a une espèce de challenge qui a été lancé hein, par le Heard Business euh, euh, à celui qui arrivera à, à casser la gueule à, à Drew McIntyre. Euh, Obtient, obtiendrait une, un match tout simplement à WrestleMania contre le Almighty Bobby Lashley pour le titre suprême. Mais euh, bah, personne n'a réussi, réussi à abattre à, à euh, le bel Écossais et pire encore, pire encore, euh, Cédric Alexander et Shelton Benjamin alors qu'ils avaient l'occasion de défendre les couleurs du Earth Business qui avait une place ringside qui étaient en jeu, et eh ben ils se sont fait démonter la semaine d'ailleurs en 2 contre 1 par euh, l'ancien champion poids lourd, MVP, et eh ben y... c'est le désaveu. C'est le désaveu total, c'est la rupture, la fin de Shelton Benjamin et de Cédric Alexander dans le heart business, ils sont éjectés de la faction, de la top faction 2020 de Ketchup, euh, ils se font détruire par Bobby Lashley et euh, Benjamin et Alexander sont sous le choc. Ils ne comprennent pas. Ils ont essayé de, de, de comprendre, mais ils sont euh, virés, virés. Euh, manu Militari par Bobby Lashley, qui est enragé, enragé parce que euh, par l'incapacité et euh, la, voilà de ces de ses, de, ses, de ses anciens membres du hard business. Quel drôle d'ouverture de show. Ah oui. Quelle fin euh, inattendue, hein, à deux semaines, là, à dix jours de, de Westernmania. Comment tu en as à Quelle étape du deuil tu te trouves par rapport au hard business, Tonton
1: Alors, j'ai quitté l'étape du déni, euh, de la colère, etc. Et je vais tenter l'analyse froide. Alors, techniquement, le, le, le hard business n'est pas fini. C'est-à-dire que euh, MVP et Ashley ont toujours les rênes et euh, qu'on considère que dorénavant, ils sont là pour recruter du monde. D'ailleurs, MVP fait une grande campagne sur Twitter euh, pour recruter des catcheurs, entre autres. Euh, voire même euh, du côté féminin.
0: Ah, euh, bah, c'est intéressant. Féminin.
1: Donc, première information. Euh, deuxième, euh, deux, deuxième information, c'est que euh, bah, voilà, Shelton Benjamin et, euh, et Cédric Alexander, qui sont les, les Originals, euh, bah, se font virer. Et alors ça, par contre, ça me fait grassement chier. Euh, vraiment je ne comprends pas Voilà, je l'avais déjà expliqué on, on subodorait là depuis plusieurs semaines que de toute façon ça allait arriver à un terme à un moment ou à un autre comment se passer du meilleur clan de l'année 2020 et ce qui apparaissait comme le toujours meilleur clan en 2021 euh, j'avoue que je suis totalement dans l'expectative je, je n'arrive pas à m'y faire euh, Donc, vrai, pour le coup ce segment je l'ai trouvé triste <rire> et euh, je n'y voyais pas d'intérêt particulier. Je comprends pas. Ils étaient en pleine, pleine hype. Il y avait même tout roulé. Euh, vraiment, je suis vraiment surpris du choix scénaristique là et euh, de cette séparation si précoce. Parce qu'au final, un an de vie pour un clan, euh, c'est pas grand-chose, quoi. Euh, de, des fois, ça peut être beaucoup plus court, n'est-ce hein, pas, retribution, Mais euh, mais sur d'autres aspects, ça peut être aussi beaucoup plus long, quoi. Le Shield ou autre l'ont démontré. Donc, euh, donc moi, je trouve ça dommageable. Euh, ça me gâche un peu mon début de rôle, donc euh, ça m'inquiète ça un peu pour la suite.
0: Ouais, effectivement. Euh... Bah, écoute, alors, je vais être honnête. Déjà, j'ai eu. Je, je regardais l'épisode avec Madame mais. Et... et je comprenais pas ce que racontait MVP, en fait. J'ai pas vu l'épisode de la semaine dernière, et du coup, je comprenais pas cette ah, oui. histoire de, de match de championnat. Euh, qui cherchait un autre contender et qui lançait du coup une espèce d'opening challenge. Je ne comprenais pas la logique de MVP de vouloir se débarrasser de Drew McIntyre alors qu'on ouais, tu... arrive à WrestleMania. Écoute, je, 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 je calais rien et au fur et à mesure j'ai fini par comprendre, mais du coup ça n'a pas aidé. Je ne comprenais pas où il voulait en
1: venir. La semaine dernière, MVP a mis un contrat en fait, dans le locker room sur la tête de Drew McIntyre à tous ceux, tous ceux qui seraient intéressés.
0: Ah, d'accord ouais, ouais. effectivement donc là effectivement alors, pourtant ils, ils en font un paquet des récaps de ce qui s'est passé la semaine dernière, mais là par exemple Ah ouais on en parlera d'ailleurs Je pense que ça 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 manquait parce que du coup il euh, y, bah, y a tout le tout le reste c'est un petit peu un des fils rouges euh, de, de, de l'épisode euh, sur bah, ce fameux, cette fameuse cible qui est mise sur Drew McIntyre. Euh, ils auraient pu nous faire un petit récap toi, pour, pour, pour la peine je comprends pourquoi des fois on nous fout des récaps parce que là franchement j'ai pas goût en venir concernant effectivement le départ euh, ben voilà, le, le licenciement euh, pas du tout à l'amiable de est Alexander et Shelton Benjamin bah c'est vrai que c'est dommage euh, je suis euh, comme toi c'est euh, c'est dommage parce que ces, ces mecs euh, fitaient vachement bien, ça avait comme de la gueule euh, ces quatre membres et bah ouais. du coup euh, un peu, on se demande un petit peu où ils vont aller, hein, ces deux gars-là, mais... mais comme tu le dis, ce que tu as dit, c'est vrai, ce n'est pas la fin du hard business, il ne faut pas du tout le voir comme ça, mais c'est la fin bah, d'une période du hard business, quoi, les originals. Donc euh, ce que j'espère, c'est qu'ils vont continuer à essayer de faire quelque chose avec cette phase de recrutement intense que tu as décrite, qui se passe visiblement sur Twitter, donc envoyez vos CV au compte de MVP ou envoyez vos CV à Tonton, qui fera, qui fera suivre
1: vous faites euh, A 305 MVP, il, re il recevra toutes vos candidatures.
0: Elles seront toutes euh, euh, étudiées avec attention. Euh, L'attention de Riddle, euh, c'est Chimus qui l'a en ce moment, puisque visiblement il y a un petit accident de trottinette la semaine dernière. Euh, et ben, ça continue, Chimus il en a après Riddle, c'est vrai qu'il est assez agaçant Riddle, il, est il excelle dans le côté agaçant de son personnage. Toujours à parler, à parler, à parler, et il ne s'arrête ouais. jamais. Euh, du coup, bah, Chimus l'attaque euh, backstage, parce qu'ils avaient un match ce soir. Euh, un match qui, donc, le match qui s'en est suivi, euh, c'était un match assez technique euh, entre les deux, euh, qui, était, euh, qui était plutôt, plutôt bien foutu. Euh, J'ai beaucoup aimé ce match-là. Il euh, y une tentative de takedown. Euh, L'Irlandais euh, se retrouve un moment euh, euh, au sol après que Riddle euh, lui a mis une conséquence de, de coups de pied. Euh... Riddle contre le White Nose place un backflip euh, belly to belly sur place depuis le haut du term Muckle. Euh, et euh, Chimus place un White Nose suivi d'un Alabama slam pour un compte de deux. On balance quelques coups et là Chimus il en a marre, il fait un gros coup de genou ce qui n'est pas du tout un finisher mais il fait un énorme coup de genou dans la tranche à Riddle qui est allé pour le compte de 3 et donc victoire de l'Irlandais belle victoire là et euh, bah, Chimus qui bah, moi personnellement j'ai envie de le voir détruire la gueule de... du bro là, parce qu'il est... Il est insupportable ce mec
1: <rire> ouais euh... le match c'était pas mal 12 minutes 45 Mmh. Euh, et euh, le match était plutôt de bonne qualité. Peut-être que c'était on en a presque presque trop vu euh, vu ce qui va se passer à Wrestlemania. Mmh. Et euh, par contre bon il y a un, deux trois petits détails qui m'ont chiffonné euh, entre autres l'arrivée de, de Riddle sur le ring parce que quand même quelques minutes avant il se fait euh, tabasser euh, par Shemoss backstage il y a quelques vidéos package qui passent quoi quelques promos qui passent et quand Riddle il revient sur le ring il est sur sa trottinette et tout va bien tout est formidable il est souriant et bro vas-y c'est parti Bon, ça, je me dis, tu viens de te faire euh, un peu euh, un peu laminé euh, dans le locker room quand tu arrives sur le titre de tronc. -tron, c'est pas forcément. Enfin, ça, je sais pas, ça m'a fait étrange de le voir arriver comme ça tout guillerait, quoi, tu vois. Après, Après les... euh,
0: on, on a peut-être eu des comptes. T'as pas eu le mémo de Vince McMahon No selling.
1: Ouais, <rire> voilà. Jusqu'à
0: WrestleMania. Tout le monde doit être fort pour WrestleMania, donc c'est no sell. <rire> no sell in hell.
1: Après, derrière, un match euh, solide sur les appuis. Euh, franchement, c'était bon. Euh, ce brogue, ce euh, n'était pas un brogue kick, c'était un brogue knee euh, de la part de, de, de Sheamus et qui gagne clean, du coup. Donc, euh, écoute, euh, bah, ça, ça promet pour la suite. Je pense qu'Inring, Ring, on va, on va se régaler et je pense que le, le match à, à WrestleMania sera peut-être un chouille plus long, de toute façon. Et euh, c'est une affiche qui m'intéresse. Ouais ouais, ouais ouais ouais.
0: Moi aussi, euh, Sheamus, il est... Euh... Costaud en ce moment, il détruit tout le monde. Euh, et Riddle, bah il est insupportable. Du coup, euh, bah, ça tombe bien. Brock kick dans la gueule. Et puis, grosse bastonnade. Effectivement, la nocelle c'était assez mal vu. Est-ce que c'est dans cet épisode il y a eu un souci de, de, de réplique là, de Riddle j'en ai entendu parler là. c'est moi qui ai manqué quelque chose De quoi comme quoi il aurait ah vu,
1: ouais, oublié ouais. une réplique je... ouais, ouais, se ça, ça, ça se passe au moment des, des segments d'arrivée des filles de d'Aska en fait et euh, ah, il ouais, arrive ouais. en trottinette il baragouine un truc à, à Aska et tout d'un coup il tourne la tête vers la caméra et il dit ah, j'ai oublié ce que je devais dire et il se barre et <rire> Aska elle, elle reste, euh, elle reste un peu interloquée, mais elle a une réaction plutôt cool. Euh, un, peu, euh, un peu, il est malade ce mec. <rire> Et euh, mais voilà quoi, gros botch énorme. D'ailleurs, après MVP, encore lui. Euh, c'est bien, bien, lâché sur euh, Riddle dans le roto qu'a suivi quoi. Et euh, le Riddle a pris cher derrière. Mais le Riddle a pris cher partout sur les réseaux sociaux. <rire> le, C'était le botch de la semaine.
0: Mais c'est bien. Il va avoir vraiment un personnage de détestable quoi, euh, <rire> qui est toujours. Euh... Space, c'est ce mec euh, qui est toujours en train de fumer mais qui en fait qui est relou avec tout le monde. Euh, il est censé être sympa mais en fait au bout d'un moment t'en peux plus de ce gars, t'as juste envie de lui faire bouffer sa trottinette. Donc c'était plutôt bien. D'ailleurs tu parles de MVP, MVP qui était au
1: commentaire toute la soirée. Ouais ouais parce que Samoa Joe était absent exact.
0: Mm -hmm. ouais, D'ailleurs c'était pas une super réussite j'ai trouvé. C'était pas... un peu bizarre cet épisode, il était un peu, un peu bizarre. Euh... Ah, C'est surtout que euh,
1: pour le coup, Samoa est bon aux commentaires hein, et que quand il n'est pas là, bah, dorénavant, on le remarque. Quoi.
0: Ouais, il a brillé euh, par son absence là, euh, qui, a été, euh, qui a été remarqué. Donc, effectivement, après euh, ce match, on a une autre grosse rivalité. Je sais que tu l'adores, celle-ci, elle concerne Braun Strowman. Euh, Chenomac, il est euh... Donc, euh, avec ses deux poteaux, là, euh, Jackson Riker et Elias. Euh, il, les mecs sont en train de discuter là une petite interview je crois euh, petite... dans les dans les couloirs dans les backstage euh, et ce soir il y a un match du coup qui va opposer Braun Strowman à Jackson Ryker euh, et Strowman bah, il démonte Jackson euh, Ryker ouais, assez, assez hum. facilement après alors, alors là genre qu'est-ce que c'est que cette nouveauté ça j'avais c'est ça de ne ga... de, de, de pas être de pas suivre chaque épisode c'est quoi ce truc de la... Du train là, la locomotive,
1: le chouchou. -chou. Ah mais ouais, mais ça c'est pareil. Ah, tu découvres ça, ah bah oui. Ah, et, je et découvre le chouchou -chou de Bronstein. Là, ah, ça fait ça maintenant
0: quand il fait son son train wreck là, qui euh, démolit, euh, qui fait le train train là autour de du ring. Il y a une boîte à meule et le mec appuie, l'ingénieur son appuie et ça fait chou chouchou. Euh, -chou.
1: Ah la boîte la boîte à meule s'appelle Kevin Dunn et, euh, et effectivement ça fait ça. On doit être dans la troisième semaine où Bron quand il fait son tour. Autour du ring, et eh ben, on a l'ingénieur son qui pousse les potards à fond chou -chou Et tu fais tchou à fond toi
0: Est-ce que tu fais le tchou tchou avec Strom
1: ah non, non, mais moi j'ai déjà eu l'occasion à, à cette antenne de dire souvent tout le mal que je pensais des ingénieurs son à la WWE et de tous les ajouts comme sur l'entrée de Riddle, on ne l'a pas signalé, mais tu as vu sur l'entrée de Riddle, il y a des oiseaux Oui <rire> qui oh sont envolés, Et le mec fait voler ses claquettes et ça fait hop, plein de petits oiseaux qui s'envolent ah c'est magique, c'est bucolique la WWE, tu vois, on est dans les oiseaux aujourd'hui.
0: Ah oui, bah, c'est euh, le printemps, ouais. mes amis, c'est le printemps. Hein.
1: Et donc tel, a, tel a un gros signe bien gavé à la pollution de la scène, tu vois, et ben le Broms Roman il s'envole autour du ring sous le son de, là, du train, c'est beau, c'est magnifique. Ah, tu
0: nous fais voyager là ah, tu ah, nous tu fais, fais rêver, rêver, rêver. j'ai envie de sortir et de courir nu dans les mais champs
1: mais voilà mais le peuple le catch -up. écoutez écoutez ça, écoutez la voix des hippies
0: en faisant chou c'est ça les <rire> soirées catch-up euh, des... on va finir euh, en slip à faire le petit train et à faire chou <rire> <rire> ça va être ça notre ce, ce Wrestlemania <rire>
1: notre mantra
0: ouais, et pour l'apprécier encore plus n'hésitez pas à contacter Riddle il vous enverra 2-3 petits sachets <rire> Vous verrez, tout se passera bien. Euh, bon, bah, Stroman, il, il détruit. Euh, ouais, ouais, Riker, ouais, hein. ouais, ouais,
1: ouais, ouais. ouais. 2 minutes 25, emballé, c'est pesé. Le Jackson Riker, de toute façon, il ne sert à rien à part se prendre des mandales dans la gueule. Donc, euh, voilà, son rôle est vraiment cantonné au strict minimum syndical. Mais c'est toujours chiant d'être celui qui est du côté qui prend les mandales.
0: Ouais, ouais, ouais. Là, tu te prends les mandales de Riker et les sandales de Riddle. Bonjour, les dégâts. <rire> Elias MacMon, alors la grosse, la, gros, la, grosse, la, la grosse information quand même, c'est qu'après qu'Elias et MacMon aient tenté de, se, de, de, de tabasser euh, Bronstroman et qu'il les a envoyés voler, tels les petits oiseaux de Riddle, à travers le ciel, eh ben il a pris le micro, là, le, le gros Stroman, et il a dit, euh, Shane, euh, j'en ai mort quand tu te sens. Hein, et puis là, tu as eu l'interprète, <rire> il faudrait les sous-titres. <rire> il fait et puis tu as juste les sous-titres. Ce serait pas mal, ça. Et la grosse annonce, c'est que pour euh, WrestleMania, Strowman affrontera Shenomach dans une cage en métal. Un steel cage match. Donc, euh, stipulation bah. que vous connaissez bien, puisqu'il suffit de s'enfuir pour gagner. Ouais, des, il va pas des, pouvoir une... faire le
1: petit train. Autour de... Mais oui, il va faire le petit train à l'intérieur, du coup, ou à l'extérieur <rire> Ou tout en haut, tout en haut, en haut, de ah, la cage. Bah, Ouais, Même si en vrai, c'est une arnaque, de toute façon, un steel cage match, on sait bien qu'il peut y avoir 12 000 interventions qu'on peut sortir de, de la cage à un moment ou un autre pour XY y raisons. Donc, je m'inquiète pas pour ce genre de stipu. C'est pour permettre à Shane de pouvoir sauter euh, du haut de la cage euh, sur euh, la table des annonceurs. Voilà, je vous ai déjà spoilé les match.
0: Oh, pour faire un coast to coast euh, sur le, depuis la, le haut de la cage
1: Aussi, ouais. Aussi, bah, ça fera aussi. deux. Ça fera. Double spot. <rire>
0: Et, euh, par contre... Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est quand même une des premières stip grosses stipulations pour WrestleMania. Parce que euh, je ne crois pas qu'il y ait énormément de matchs à stipulation qui ont été déjà bookés.
1: Pour l'instant, non. Euh, c'est un peu plus clair à NXT, par exemple, mais du côté de WrestleMania, c'est vrai que pour l'instant, on est plutôt dans l'annonce de single match ou enfin match classique, quels que soient un peu les. Mais c'est vrai que les stipulations, pour l'instant, sont pas trop présentes. Par exemple, Orton et Elfin, on en reparlera, mais euh, ça fait partie des matchs. On se demande un peu quelle va être la, la, la stipulation. Donc, euh, ouais, effectivement, euh, voilà, ça y est, c'est Braun euh, Strowman qui a bouqué le match. Voilà. Oui.
0: <rire> ouais, écoute, hein, s'il peut le faire, il le fait. Hein. Écoute. Euh, alors, pas de stipulation non plus pour euh, le mise à WrestleMania, mais un, un adversaire assez original puisqu'il va affronter Bad Bunny à WrestleMania. Donc le. Grammy Award winner, quand même, c'est pas n'importe qui, euh, la nouvelle star de, de la pop portoricaine. Euh, sauf que mise et Morrison aussi ont des talents de chanteurs et de danseurs. Et ils nous ont concocté pour ce soir un clip, une chanson. Ça s'appelle Hey Hey Hop Hop. C'est d'ores et déjà euh, la nouvelle sonnerie de Raphaël, je peux vous l'annoncer. On nous a donc, euh, c'est la grande première ce soir, un tapis rouge pour euh, la diffusion en exclusivité sur vos écrans de Hey Hey Hop Hop. Alors, on est droit à un clip oh, de, 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 de petite ambition, mais tout à fait drôle, où euh, le Miss et Morrison étaient parfois déguisés en lapin, donc ils ont moqué évidemment le... Le, le, toute la, 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 on va dire la carrière et le, le champ euh, visuel et auditif de Bad de, Bunny, l'univers de Bad Bunny dans un clip qui était assez long, hein, à se demander si c'était pas plus long qu'un match de, de filles ce clip euh, de Hey Hey Hop Hop
1: C'était plus long que stroman Riker <rire> Euh...
0: Donc fin de la vidéo, Daniel prix, et Bad Bunny euh, débarquent, ils ont bien cuffé la vidéo, c'est un bon petit clip, et là c'est face à face entre Mise et euh, Bad Bunny, Bad Bunny qui se démonte pas et qui balance une énorme patate au Mise. Alors soit le Mise euh, a fait un méga super sel, soit il est vraiment pris dans la tronche parce que <rire> ça a claqué et ça l'a cloué au sol était pas content et tout. Bah, le, la tension monte, hein, l'animosité grandit entre euh, le A-Lister et le Grammy Award winner. C'est ton match que, que tu attends le plus pour le WrestleMania, j'imagine.
1: <rire> à fond, ah, je suis à fond pour le Miss Bad Bunny. Quoi. Euh, bah, écoute, euh, pour, le, pour la petite histoire, le clip, euh, vu que tu as un petit peu euh, suivi en danse euh, ces derniers temps, euh, on avait déjà eu un gros gros teaser euh, la semaine d'avant. Euh, il s'était voilà, déjà passé pas mal de choses bon, comme je l'ai déjà dit voilà le mise en un mois il est passé de champion du monde à faire le lapin euh, dans un clip vidéo sur du latino hip hop et euh, voilà moi je celui qui me fait le marrer le plus finalement dans cette affaire c'est Jim Morrison parce qu'en ce moment il vient toujours avec des tenues incroyables euh, chaque semaine et alors là la, la doudoune orange avec le pantalon de camouflage assorti euh, les cheveux euh, naturel <rire> du Morrison j'ai trouvé ça très bon il me, fait, il me fait beaucoup rire moi du Morrison en promo et tout ça je le trouve excellent quoi. et comme il est bon dans le ring moi je trouve que c'est un gars qui a le total package et qui pourrait faire d'autres choses à la WWE mais ça c'est voilà il y a apparemment il y a une telle entente une telle alchimie entre lui et lui qu'ils euh, ils peuvent difficilement s'en passer bah voilà écoute euh, j'ai envie de te dire que c'est le truc traditionnel de la WWE c'est à dire on a une célébrité euh, qui va participer à un match de catch à un Wrestlemania je veux dire depuis le Wrestlemania 1 euh, c'est comme ça et ça ne cessera jamais, les célébrités à la WWE, il y en a toujours eu, il y en aura eu encore. Alors évidemment, toujours le même regret, c'est Bud Bunny, c'est pas un catcheur. Euh, ouais, on voit bien physiquement, même à côté du Wiz, on est quand même dans une autre catégorie, donc ça va être un match qui va être blindé d'interférences, blindé de l'intervention blindé de en dehors et dans les cordes. Euh, pareil, stipulation à voir, peut-être même arbitre à voir, quel genre d'arbitre il va y avoir pour ce match donc, euh, donc voilà, ça, ça m'emballe pas des masses, mais ça fait partie du folklore WWS.
0: Ouais, c'est comme tu dis, hein, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Et puis, euh, parfois, on a des bonnes surprises d'ailleurs.
1: Hein. Ouais, ouais. Après, on, on, et puis on a les stars qu'on a selon notre époque, quoi. Hein, le Wrestlemania 1, c'était Mister T, euh, <rire> et Liberace, et, tu vois, des gens comme ça. Bon, bah maintenant, on a Bad Bunny. Voilà, c'est, On est en 2021, on est au 21e siècle. On s'adapte. Ouais.
0: On s'adapte, on sait s'adapter, hein, donc euh, il faut vivre avec son temps, mon beau monsieur.
1: Exactement, c'est ce que j'essaye de faire euh, grâce au catch.
0: Et bien du coup, en parlant de temps, bah, on revient un petit peu avec ce qui s'était passé en début d'épisode, puisque Cédric Alexander a réclamé un match euh, auprès d'Adam Pierce. Il, il était tout vénère là, avec, euh, avec euh, Shelton Benjamin, enfin c'est plutôt Shelton Benjamin qui va récupérer... Euh, le match avec Alexander euh, dit bah, si uh, Shelton Benjamin. Enfin, euh, comment dire Si Bobby Lashley est toujours en vie après son match contre Shelton Benjamin, je m'en me dé... occuperai pour de bon. Et du coup, on a un match ce soir. On a un match entre Shelton Benjamin et Bobby Lashley. Et dit comme ça, euh, c'est un match. Euh... Enfin, c'est une belle affiche, quoi. balancer comme ça. Euh, mais ouais. mais, mais pauvre Shelton Benjamin eh ben, il, il est là pour nourrir euh, le Bobby Lashley à 10 jours du WrestleMania et du coup il, euh, il n'a pas énormément, énormément d'offensive euh, il se retrouve euh, rapidement euh, pris dans euh, le hurtlock pour la, la soumission à, 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 à l'abandon de, de Shelton Benjamin euh, malgré euh, Cédric Alexander qui était euh, aux alentours et qui essayait de causer des distractions euh, voilà un squash euh, rapide et efficace pour euh, continuer s'il le fallait à montrer que Bobby Lashley est concentré et très énervé parce qu'il a il, il bande beaucoup ses muscles en ce moment et, euh, et on le voit euh, on le voit prêt pour WrestleMania qu'est-ce que tu
1: penses euh, ouais. ouais écoute c'était pas un squash match mais son on approchait quoi ça a duré 4 minutes tu
0: magnifié comme on dit.
1: Ouais, 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 voilà, euh, qui est là pour euh, vraiment pour, euh, renforcer encore plus, euh, pour renforcer encore plus euh, notre, ami, euh, notre ami Lashley de toute façon. Hein, et euh, pour Enterrer surtout, le truc il est là pour enterrer, pour enterrer définitivement euh, Shelton Benjamin. Et, et Alexander, malheureusement, voilà, c'était la, la, la pierre finale sur la pierre tombale de nos amis Benjamin et Alexander et c'était euh, j'ai vécu ça avec une certaine émotion <rire> et une certaine tristesse en fait
0: oui oui c'est vrai c'est vrai que là c'est bah c'est oui c'était euh, c'était c'était une belle façon de dire que c'était pour de vrai cette rupture et que, du coup et là,
1: je pense que fait... c'est pas mérité
0: ah oui bah, je sais je sais mais écoute bah il faut passer à autre chose dit, Tu me dis tu veux vivre avec ton temps ben bah, voilà <rire> il finit le temps de Benjamin et d'Alexander ouais. un... Notre business continue à évoluer et le business ne peut pas se contenter d'avoir des mecs qui perdent leur titre tag team face au New Day. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des mecs qui, qui perdent en deux contre un. Ce n'est pas possible, ça. On a des ambitions de, de, de grandeur. Euh, bah, en parlant du New Day, tu vois, je me fais mes propres transitions. Ah, J'espère que tu aimes les jeux à la con, les jeux de fin de soirée. Hein. Tu ouais. sais, quand tout le monde est bourré et qu'on sort le Pictionary. <rire>
1: ah, je ne suis pas très doué, je crois, à ça. <rire> ah ouais.
0: Merde, oh, c'est con. Bah, Heureusement que tu me dis ça, parce que si un jour on se retrouve à devoir faire une partie, toi et moi, je saurais dans quelle équipe me mettre. Ou plutôt dans quelle équipe ne pas me mettre. <rire> euh, Xavier Woods et son copain Kofi Kingston ont préparé une petite soirée jeu là, pour, euh, pour AJ Styles et Homo's. Euh, donc ils ont installé, c'est une game night, enfin voilà, ils ont installé tout un petit plateau de jeu. Alors il y a, y, a, y a un Puissance 4, il y a un Uno, il euh, y a un euh, Jenga. Ouais là il y a un Jenga, j'aurais bien voulu voir euh, euh, Homo faire une partie de Jenga toi, ça aurait été sympa, ou alors un, un Jenga géant, ça ça doit être cool, un
1: <rire> ah ouais, Jenga les, géant. Les, un, un jeu sur surdimensionné, ça, ça, ça existe plein de trucs comme ça, hein, sur les jeux en bois et tout, tu trouves plein de, plein de jeux surdimensionnés et tu trouves effectivement des Jenga de 2 mètres de haut, c'est assez, assez sympa.
0: Ah ouais, bah faudrait que tu m'envoies un lien, d'accord ça m'intéresse.
1: Euh, bah ouais, ouais, mais tu sais, il y a plein de ludothèques dans notre beau pays euh, qui organisent des trucs comme ça. C'est souvent un truc chez les ludothécaires. Souvent, ils aiment bien ce genre de truc. Tu fais une expo de jeux en bois surdimensionné. Recherche dans ta région, mon ami, elle patronne. Tu verras, je suis sûr ouais, que ouais. Tu
0: là, hein. bah, je veux voir. Bah, J'ai la, la médiathèque qui est ouverte à côté, mais euh, c'est pas pareil. Hein. Je pense pas qu'ils aient des jeux. Des fois, ils ont des jeux, j'irai voir. Mais est-ce qu'ils ont, est un
1: drôle... ont une ludothèque, cette médiathèque
0: Bah, je ne sais pas. J'y suis allé. Je suis, ah suis allé, mec.
1: Faute, faute, mon ami! Eh la, oui, culture, la culture, la
0: culture dans les médias oh disant il faut sauver la culture, là. C'est ce qu'ils disent à la télé, là. Tu
1: sais.
0: <rire> Nous, on sauve la culture du catch, d'abord. <rire> <rire> Allez, euh, c'est parti pour un petit jeu. Alors, le jeu, finalement, c'est ni le Jenga ni le Puissance 4. C'est une partie de. Alors, ils appellent ça les charades, dont ils disent en français. Bon, bon monsieur, des charades français! <rire> Euh, alors du coup il y avait eu deux jeux alors, alors c'est le deuxième où c'était un pictionary mais le premier fallait le faire deviner ah je me souviens plus c'était quoi le premier jeu fallait faire deviner une un mot une chanson,
1: des, une, un mot ou une chanson je sais même plus oui il fallait faire deviner une chanson je crois ouais ouais ouais, ouais, ouais c'était ça
0: ah, j'ai oublié mais bon bah, le nudé euh, ils sont très forts et du coup ils ont trouvé et, ça, et Omos lui a pas l'air du tout de vouloir jouer ça a pas l'air d'être un, un mec super fun hein.
1: Ouais non, on n'avait pas envie de trop déconner avec Omos.
0: Et oui, on voyait Xavier Wood qui passe son temps à l'embêter, mais Omos il est là, genre, moi oh, je suis venu pour les casser, les taper, <rire> c'est ce bordel. Et du coup après ils font une partie de Pictionary, de dessiner... Alors Xavier Wood, voilà, il trouve Xavier Wood, dessine une fusée et, et le New Day euh, trouve... Ah oui si, je me souviens, le premier, c'était, ils avaient mimé le clip, la chanson Thousand miles de Vanessa Carlton ouais c'est ça ouais tu te souviens ça avait fait un tabac ça au début des années 2000 peu importe et après donc, au cours de dessin et qu'Edge prend son stylo il dessine un soleil et homos ne trouve pas on ne sait pas s'il si, si est juste bête ou s'il si n'a pas envie de jouer je pense qu'il n'a juste pas envie de jouer ou pas ce genre de jeu et du coup et euh, euh, bah, Styles, voilà, qui est triste parce que la, 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 la partie est, 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 est perdue d'ailleurs c'est marrant, mais ce que Edgestal, comme tu le sais, est un platiste euh, confirmé, chevronné. Il croit que la Terre est plate, et du coup, quand il a dessiné le Soleil, j'aurais bien voulu voir comment il dessine la Terre, parce que <rire> je me demandais s'il allait dessiner, s'il nous dessine la galaxie là, comment il allait nous la dessiner. En tout cas, il a fait un Soleil rond, sauf si c'est vu du dessus, comme les chapeaux, comme les Mexicains, hein. mm. <rire> qu qui se font cuire des œufs. Et du coup, Omos, il fait, non, mais écoute, mon gars, là, moi, je ne suis pas là pour jouer. Moi, je veux les, les, les tabasser. Et du coup, bah, c'est euh, le tabassage. Hein. Et Omos, bah, il envoie euh, Xavier Woods euh, à 3 mètres au-dessus du sol. Et puis, il le ramène à 0 mètres sur le sol. Et du coup, ça a fait un gros splash. Et Omos, il est bien sapé. Il est costaud. Et je suis impatient de voir ce qu'il voit entre les cordes.
1: Merci, Homos d'avoir mis fin à ce truc. Bon, voilà, on est toujours le peintreur. On est en 2021 et on est au catch dans la Big League et on a droit à un segment avec du Pictionary. <rire> et alors, euh, la manière aussi dont on veut euh, faire euh, euh, reconnaître à Homos le Roi Lion euh, par Adjestad, aussi, quand même, vaut son pesant de cacahuète.
0: Mais, euh, mais voilà. Y mais... y hein. J'ai pas dit, au fait, mais il y avait un
1: match. Hein. <rire> ouais, 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 il y avait un match. Hein, mais euh, c'est surtout, euh, voilà, c'est surtout, euh, comment, comment on veut en terminer Homos. Euh, finalement, c'est celui qui me plaît le plus dans cette affaire. <rire> Voilà, c'était pas... oubliable
0: hein. ouais 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 ouais, parce qu'en plus bah, voilà, il y a eu un match qui a suivi donc, avec une disqualification causée par Omos parce que Omos il en a marre et du coup il, <rire> il tabasse tout le monde et Woods et Kingston et du coup ça cause la, la disqualification euh, de. d'Agestos ouais, de...
1: il balance Kofi euh, Kingston par dessus la barrière d'insécurité euh, oui, c'est
0: il... une nouveau petite euh, lubie hein, d'avoir ah, avec ouais. le le, le, le la contre-plongée là pour dire mais oh là il fait il balance par dessus les barricades genre le mec et après c'est une chute de 10 mètres
1: <rire> il, il fracasse euh, derrière. il fracasse euh, Xavier Woods quoi et euh, non il est il, physiquement il est vraiment impressionnant moi c'est ce que je dis maintenant c'est que j'attends de le voir dans un vrai match alors bah, le, je crois que le vrai match on le verra ça ne sera qu'un WrestleMania puis je suis curieux de voir aussi dans quel cosplay il va il va être un peu euh, comment quel, quel genre de catcheur là dans le ring on va on va nous amener là et euh, ça, 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 ça m'intéresse quoi. Après voilà, je te dis tout le reste. Franchement, euh, j'ai glissé dessus euh, fou avec un intérêt euh, quasiment en dessous de zéro. Quoi.
0: Oui, il a, a, ça glisse, ça glisse. Comme euh, Titus il qui glisse et qui sera le co host de West Hamiens. Ah oui. Ça, ça, ça va être pas mal. Il, il va falloir qu'il fasse une petite entrée en glissant quand même. O'Neill là, West Hamiens, il peut pas louper le, il peut pas louper ça. Direction la division féminine qui est au top de ça. Sa... Ah. Euh, avec un match Shenna Bezler contre Naomi ce soir hein, avec les championnes tag team hein, qui sont toujours championnes tag team d'ailleurs Naya Jax et Sheena Bezler euh, et c'est euh, c'est la victoire surprenante de Naomi qui fait un roll-up sur Bezler parce que c'est le bordel, le bordel ringside avec Reginald qui est impliqué qui, qui, fout, euh, qui fout encore des distractions à tous les étages euh, Lana qui balance Jax euh, euh, Nia Jax dans... parce qu'il y avait Mundy Rose qui était là en fait il hein. y avait du monde hein. parce que tu avais Mundy Rose et Dana Brooke qui étaient au commentaire et donc ça, ça, ça part en bagarre euh, euh, tout autour du ring et donc Naomi en profite pour faire euh, un petit roll-up des familles pour sur Shana Bezler euh, c'est donc ça la division féminine dont on m'avait parlé mais ouais, dit, ouais, hein, ouais. Y a même ne regarde pas ce qui se passe du côté de la division féminine parce que tu vas pleurer des larmes de sang <rire> et, que, et que tu vas perdre le goût et l'odorat et je dis non, non, non si j'ai ces symptômes là, c'est pas à cause du catch mais
1: ouais, écoute de, de ouais. toute façon, ce match j'ai rien à en dire, Alors, ça a duré 2 minutes 20 ça n'avait aucun intérêt, je te laisse dérouler ce qui se passe avec les filles après derrière parce que là, voilà quoi c'était anecdotique
0: c'était anecdotique, effectivement. Alors, pour les filles, tu as raison. Ce qui a suivi derrière est un peu plus important, puisque... Euh, comment dire euh, C'est... Euh, Aska. Aska qui, qui débarque. Et R.A. replay
1: pour une signature de contrat.
0: R.A. replay pour une signature de contrat. Merci, euh, merci à la prod euh, pour la fameuse signature de contrat. Et alors, c'est assez classique dans le premier échange, mais surtout là où ça part en cacahuète, c'est quand Ria replay, eh ben, elle retourne la table, elle flippe The Table, comme on aime faire sur les médias Internet, elle flippe The Table, et Askas le prend en plein dans le Blair, elle est complètement sonnée, et euh, elle est face contre terre, elle fait genre, elle est morte en fait. Elle s'est pris une table sur la tronche, et elle est morte. Euh, elle avait dit qu'elle n'avait pas peur, mais elle est morte quand même. Et alors qu'elle gît au sol, revoilà les deux insupportables, euh, Nia Jax et Shayna Bezeller, qui euh, viennent les provoquer pour un match la semaine prochaine, un 2v2. Et bah, c'est, euh, on va dire, étrangement, je ne sais pas, tu vas me donner ton avis, mais... Alors, enfin, Ria replay qui prend le micro et qui dit « bah Vous voulez la bagarre Ok, pas de problème. La bagarre, vous la voulez, vous allez la voir. » Et pendant ce temps-là, bah, Asuka, notre championne, elle a fait un petit dodo <rire> et on la reverra plus en fait. Elle est morte vraiment. Mmh. Et elle s'est pris une table sur la tronche et euh, la, la table l'a tuée. Et du coup, c'est un petit peu étrange ce passage où Asuka disparaît complètement de cet échange.
1: Ouais, enfin là, on a surtout une énorme paresse de booking, quoi. C'est-à-dire qu'on chope les deux rivales pour le titre individuel pour qu'elles affrontent les championnes par équipe. Euh, C'était l'avant-dernier round avant WrestleMania. Euh... Et on, on fait exactement le même booking qu'à SmackDown. Voilà, il s'est passé exactement. exactement la même chose avec Sasha Banks et Bianca Belair. Exactement, mais c'est du copier-coller, quoi. Et, euh, et ça, c'est pas la première fois qu'ils nous le font, quoi. Donc là, franchement. Bah moi, j'ai trouvé que c'était abusé. Quoi. Et, et si tu veux, c'est vraiment tout le paradoxe. Et de l'autre côté, quand j'étais sur SmackDown, euh, à reviewer SmackDown, euh, déjà, je me plaignais de ce booking-là <rire> en disant, mais moi, je veux voir euh, une rivalité entre Bel Air et Banks, et je n'ai pas envie d'avoir les champions par équipe qui sont dans cette affaire. Mmh. Et bah, là, du coup, euh, ils en ont terminé vendredi avec, euh, avec cette affaire-là, et ils ont balancé Naya et, euh, et Shayna, Arrow, pour faire exactement le même booking dans le show rouge j'ai dit non mais ils se foutent de notre gueule quoi alors là j'étais pas content pas content pas content
0: mais oui ils se foutent de notre gueule <rire> ben oui, oui ben bah, bah, tout le monde tu crois... tu crois quoi salut bah, depuis salut que je vous le dis euh, ouais non ouais, non mais, euh, mais euh, enfin
1: ah bah, là, 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 ah bah t'en as perdu t'en
0: as perdu tous tes mots là <rire> J'en ai, ai pas perdu mes mots, vous monsieur mais je voulais vous dire que quand même merci Naya Jax et Shana Besler, les bookers doivent vraiment les kiffer parce que c'est des, des outils de booking ces filles là quoi
1: Ouais on, on, les, a, on a tendance à gauche
0: à droite pour booker tout et n'importe quoi dans les divisions féminines elle serait pas là je sais pas comment ils ferait
1: et pour l'instant, on ne boucle même pas leur propre match à elle pour WrestleMania. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui, qui va être véritablement le number one contender pour le tag team féminin. Alors actuel, euh, bien malin qui peut dire quelle équipe va les affronter. Mon
0: bon, bon euh, merci ça va être, merci pour vos bons et loyaux services, mesdames. Vous nous avez aidé à booker les, les matchs pour les titres féminins. Mais maintenant, euh, hop, allez, en pré-show dans un match random contre euh, Lana, Mandy Rose et compagnie. Ça va dans se finir base, comme ça. Ouais, ouais. Voilà. Non, il on... y aura une bataille royale ou
1: Ah, je sais pas cette année s'il va y avoir les deux batailles royales féminines et masculines. Ah, euh, bien, le...
0: hein, bien. Bah, Moi aussi, c'est ce qui manque, parce qu'il y a pas mal de, de catcheurs et de catcheuses qui sont vraiment sans programme. Où... Voilà, je pense à une fille comme Bailey, par exemple. Pas de programme. Euh, tu foutais tout ce beau monde-là dans une petite bataille royale à l'époque, comme on faisait avec le... André euh, Giant et puis le... la bataille royale des filles qui a perdu son nom. Euh... Assez rapidement, euh, c'est vrai que c'est dommage, mais euh, en période de Covid, il n'y euh, a pas beaucoup de matchs, euh, il y a peu de chances qu'on se retrouve avec des, une bataille royale. Hein. Quoique tu me dirais, font... bah c'est un gauntlet, même le, le match, des, des... je pensais à NXT, là, mais c'est un gauntlet match qu'ils vont faire, donc euh, je ne suis pas sûr qu'on va avoir une bataille royale là, cette année.
1: Ouais, pour l'instant, ça va pas l'air parti pour de toute façon. Et franchement... Euh... ouais.
0: Non, ils vont nous faire un match tag team contre Lana et Naomi, et puis euh, avec la petite, une petite victoire de Lana, je pense. toi.
1: Ouais, où il y a Mandy et Dana, il y a Natalia et Tamina, y a, tu vois pourquoi, il y a, y, a, y a quoi faire de, au moins un triple threat ou au moins fatal four dans cette affaire. Oh oui, oui, c'est euh, On peut même penser à Liv Morgan et Ruby Riot, enfin tu vois, il y aurait du monde en cherchant, il a pas... Pourquoi aller mettre les nanas de la tag team division euh, face aux, aux deux, aux deux champions, enfin, aux deux championnes, aux deux nanas qui s'affrontent pour le titre individuel. Je ne comprends pas ce booking, quoi. C'est pour moi, ça n'a aucun sens, quoi. En fait, j'ai presque l'impression qu'on est surtout là pour nous vendre Reginald. <rire> finalement, c'est lui qui est le plus à l'affiche. Il a planté Carmela. Carmela depuis elle a disparu. Euh, il fait ses entrées euh, en mode cirque du soleil. Et, euh, et puis euh, finalement, c'est lui hein, qui, met, qui anime un peu tout ça, quoi. Et euh, après, il y avait juste Jax Besler sur les fins de segment qui, à chaque fois, font bah, bah, venez, on va vous casser la gueule Et les deux autres, euh, bah ouais. Et puis, bah, comme tu l'as dit au tout début, au final, on a une Aska qui, elle, euh, se fait imposer le truc, puisque, elle, elle est par terre KO. Et que c'est Réal Replay qui gère la promo euh, pour euh, entériner ce truc-là pour la semaine prochaine. Ne ratez pas le go-home show, peuple de catch-up <rire> On va s'amuser. Bon, euh,
0: visiblement, pers personne ne veut se battre dans. Euh, personne ne veut catcher à la WWE. Puisque bah, personne ne veut affronter, euh, chercher des noises à Drew McIntyre et ça, ça l'énerve. Ouais. Est-ce que, que, que tu est est aurais en répondu en à, à l'appel de, de, du hard business pour aller casser la gueule de Drew McIntyre
1: euh, Quand Drew rentre de le, le, le locker room, que tu, 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 tu <rire> finalement tu le vois avec tous ses collègues dans un environnement un peu différent du ring, etc. tu te rappelles quand même dans ce moment-là à quel point quand même Drew il est immense. Quoi <rire> parce que même quand il se retrouve face à Braun Strowman, et bah, tu te dis bah ouais, bah, Drew il est quand même archi immense. quoi Parce que... bah voilà, ça, ça, ça match entre les deux, quoi, physiquement. C'est ah, euh Voilà, donc euh, ce Drew McIntyre avec ce physique de numéro 8 international de rugby, là, euh, tu vois, moi, je pense avec mon physique de peut-être de numéro 12, je dirais à l'époque, <rire> voilà, Big Up à Oval masqué un de nos fivers. Euh j'aurais un peu peur quand même, hein, mais euh, pourquoi pas aller à la bagarre quand même, un petit peu, quoi. D'ailleurs, il y en a un qui essaye, hein, c'est Angel Garza. Hein. Angel Garza, il a mis un coup, <rire> et il va le dingue à travers le locker room, c'est assez spectaculaire.
0: On a eu un Drew versus Drew aussi.
1: On a eu un Drew versus Drew aussi.
0: <rire> Gula qui était allé te chercher. Non, j'ai pas envie de me battre. Tiens, <rire> voilà une. Il... Hop. C'est Ricochet. Umberto, Umberto uh... Carillon Umber... aussi. Ah,
1: aussi. Ah oui.
0: <rire> bah, il allait lui... Lui... Lui voir, il fait Allez, Umberto, là, t'es la prochaine star, là, qu'est-ce que tu fais Pfff, De pour ça, du tout. As... five, sa direction main Event. Hein. C'était tous les gars de main Event et qui... tous les gars qui courent après la ceinture de Hartschuss, tout
1: ça. Voilà. voilà. Qu'on n'aura pas vu ce soir, d'ailleurs.
0: Bah non. C'est vrai qu'il aurait pu en profiter. Euh... Genre, aller chercher Archouf, dire, allez, sinon je te pique ta ceinture, toi, je sais pas. <rire> » Pour occuper le bon vieux Archouf. Par contre, il y en a un qui a accepté un défi, le défi. C'est un que tu connais. Ouais, ouais. oui. Un ancien euh, champion euh, de Et, la, la Underground. Et ancien champion US aussi. Un ancien champion US, c'est vrai. Il, il, il a eu son petit règne, effectivement, c'est Ricochet. Ricochet lui fait, bah écoute, tu me connais, hein, moi, je suis jamais euh, contre ah une ouais. compétition. Et Ricky, et ouais. il a
1: affronté Mil Muertes, il a affronté Pentagone, il a affronté du Matenza, du Jeff Cobb, il a affronté du Brock Lesnar. Du Brock Lesnar, mesdames et messieurs. Ricky Labelle, lui, il a peur de rien, donc il s'attaque à Drew Bro
0: McIntyre. Brock Lesnar, je ne suis pas sûr qu'il s'en souvient, hein, parce qu'il avait passé un sale quart d'heure.
1: Ouais, 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 il a gardé une longue commotion. <rire>
0: <rire> il en sort seulement. <rire> bon, du coup, Drew McIntyre versus Ricochet, ça a dû te faire plaisir, tiens
1: bah ouais bah, euh, carrément moi j'étais complètement satisfait
0: donc euh, bah Ricochet qui euh, oh, gigote dans tous les sens je sais pas combien de temps a duré ce match mais ah, ça a été assez rapide Ça a 3
1: minutes hein. ouais,
0: euh, 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 donc euh, bah il se bouffe euh, assez rapidement une clé mort euh, fin du game pour Ricochet merci d'être passé merci d'avoir essayé mais Vlatipa que tout d'un coup Mustafa Ali débarque lui il est, il est un petit peu plus malin il attend que Drew McIntyre ait un petit peu transpiré parce que je ne suis pas sûr d'avoir vu beaucoup de transpiration sur le corps luisant, euh, enfin sèche-sac plutôt, de, de, de l'Écossais. Moustapha Ali, il débarque. Mais Mustapha Ali, se fait débarquer. Drew McIntyre lui place une clé mort assez rapidement. Fin du game, au revoir.
1: Un Merci peu plus, long, il, a, il a eu un peu plus de temps. Il a, il a eu presque 8 minutes, hein, Mustafa Ali, quand même, devant Drew McIntyre. Oh, Monsieur oh, Ali.
0: Oui. Ali. Ouais. Appeler le Monsieur Ali, alors, dorénavant. Mmh, mmh. Il a essayé, mais bon, il n'y a pas réussi non plus. Et du coup Drew, bah, il reprend son micro, il fait, euh, allez viens Bobby Lashley, viens me faire la bagarre là. Euh, euh, est-ce que, euh, est-ce que encore les venir? Euh, euh, puis du bah, euh, pour C'est là? Ah ça. Et euh, Lashley débarque avec son micro. Euh, et euh, et qu'est-ce qui se passe là? Du coup, c'est là qu'il se fait attaquer par. Euh... C'est un, on a. Un... En face à face entre Lashley et, et Drew, non
1: Ouais, bah ouais, 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 et qui commence à se taper dessus, quoi. Mais c'est surtout ah oui, le, le problème de l'arrivée de, de du Mister qui va arriver, quoi.
0: Donc, ouais, voilà, ça se fout sur la tronche, et surtout, le, un qui répond à l'appel, mais en filou de MVP, c'est le Baron. Le Baron est là, et il vient, et il tabasse Drew McIntyre, et le World business roule sur Drew McIntyre. Bobby Lashley se débarrasse de Drew, il a sa ceinture, et Baron Corbin a déposé visiblement son CV à MVP pour rejoindre le hard business, le Baron qui est de SmackDown, c'est pour ça qu'on l'a pas vu venir. Et ouais, alors, le Baron, est-ce qu'il est bien qu dans les MVP euh, le hard business
1: Ouais, non, alors comme l'a dit Ringside sur Twitter, je crois, euh, voilà le baron, euh, le roi, il est rentré, euh, il a vu de la lumière, et il s'est dit, tiens, oh, si j'allais là-bas, et puis là-bas, c'était le ring, quoi. Euh, MVP s'est empressé sur les réseaux sociaux de dire que euh, Baron Corbin, Corbin ne faisait pas partie du hard business. Définitivement pas. Bon, donc que les choses soient bien claires. Donc le mec, on ne sait pas pourquoi il était là, mais il est venu, il est intervenu, c'était peut-être pour faire un peu un remember du temps où il y avait Lashley... Euh, c'était Empire of Doom ou je sais plus c'était quoi alors le, le, le nom de leur truc là où il y avait Lashley Baron Corbin Drew McIntyre euh, il y a quelques années de ça je sais plus comment ça s'appelait ça exactement pour euh, fact checker peuple de ketchup et, euh, et du coup euh, c'était super mauvais Enfin, je voyais pas ce que ça venait foutre là qu'il y a un face off entre les deux entre les deux mecs, ça, pourquoi, pourquoi pas que même euh, l'Ashley prenne le dessus voilà, il pose son heartlock et puis on en finit euh, ça, voilà, ça, ça peut arriver que le challenger se fasse massacrer par le champion ça serait pas une première fois donc il euh, n'y avait aucun souci. donc quel intérêt d'aller chercher le Baron Corbin euh, à Smackdown, je ne comprends pas pour moi euh, Corbin ruins everything fun in pro wrestling de toute manière donc, euh, donc euh, il avait rien à faire là et je crois qu'on ne le reverra pas de toute façon. Donc Comme ça, ça sera assez, ça sera assez vite réglé. Euh, mais, euh, mais voilà, mais qui nous foutent la paix et qui nous laisse notre rivalité en un contre un là, dans un truc sympa, et puis, euh, puis qu'on en reste là, on n'a on pas besoin d'intervention de Baron Corbin. Ouais,
0: ouais. 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 C'est vrai que c'est un peu bizarre. de Pourquoi... Je suis pas... Si l'idée après d'ailleurs, c'est effectivement de nous dire Baron Corbin veut saisir une opportunité. Ok, mais là visiblement euh, MVP a déjà enterré, euh, enterré, enterré, le deal, donc c'est assez chelou. Toi. soit tu fais venir Baron Corbin et du coup tu fais un match. Enfin, ils vont sûrement un bookie, un match d'ailleurs. Euh, dont McIntyre, Baron Corbin euh, en, en go home show. Bah oui. Mais. C'est Un peu bizarre si MVP balance en fait. Non, il fait pas partie du hard Business, c'est chelou. Ça m'a pas, pas choqué parce que finalement, c'est vrai que c'était assez étrange de voir personne vraiment essayer de déloger Drew McIntyre. C'est quand même un tackle shot à WrestleMania qui, euh, qui est en jeu. Euh, toi, tu as, je sais pas, tu avais quand même peut-être deux ou trois à, à envoyer euh, face à Drew McIntyre, toi, pour lui offrir vraiment un gros, gros match. Euh dès ce soir. En fait, c'est tout cet angle de euh, cible qui est mis sur la tête de Drew McIntyre, mais qui n'intéresse personne, qui, euh, qui moi, m'enchante pas. Quoi. Enfin, le mec, enfin, on a mis une cible, parce qu'à part euh, son match contre Benjamin et Alexander la semaine dernière, et là, euh, Ali et Eric Cochet, ça n'a pas soulevé les foules. Euh. Enfin, on t'offre quand même un match, un main event à Wrestlemania.
1: Enfin, ouais, le problème c'est que Drew McIntyre il a roulé sur Raw Ro, ça fait un an qu'il roule sur Raw Ro et qu'il roule sur tout le eh roster ouais. et que là à l'heure actuelle dans le roster il n'y a personne hormis Lachi qui est le champion il euh, n'y a personne qui est capable de rouler sur Drew il euh, y aurait Braun Strowman, mais Braun Strowman, il est, il est occupé par la rivalité de l'année avec Shane oui,
0: Il lui a dit, euh... attendra, sais, il lui a dit, ça attendra après. Ouais, ouais, je, je serai ouais. le premier sur la liste, mais il prend, il
1: prend son temps. Ouais, <rire> ouais, pour le coup, il le prend bien, quoi. Donc, euh, donc, écoute, c'est pour ça quelque part, c'est pas crédible cette histoire de contrat parce qu'il y a personne à Raw pour aller le chercher, le Drew. Alors, on a été chercher un big guy euh, de SmackDown. De SmackDown. Ouais, on s'est ouais. dit, bah, voilà, on met le King. Lui, c'est un heel comme il faut. De toute manière, les gens ils aimeront pas, mais c'est pas grave, ça nous permet de le faire tabasser et de, et de programmer un match pour le lundi le lundi qui suit. C'est QFD. C'est pour
0: ça qu'en soit le que Baron Corbin débarque, ça me, toi ça me... moi déjà bon j'aime beaucoup Baron Corbin, le Baron j'aime beaucoup. Et ah, puis pas ça, je... ça. <rire> et, et puis je suis pas choqué, c'est il est assez opportuniste donc je suis pas, je trouve ça même bien que toi il, il aille au delà de, de la scission entre les shows, toi les mecs qui sont au même endroit hein, donc. Euh... Mais euh, voilà, euh, t'en arrives là parce que justement, à Rowe, finalement, il n'y avait, y avait, y avait personne pour aller chercher Drew McIntyre. Du coup, tout cet angle-là était vraiment euh, était assez, mal, assez mal choisi. Bon, en tout cas, c'est comme ça que c'est terminé ce show rouge. C'est l'heure, si tu veux bien, tonton, de partager le mot de la fin. Est-ce que tu veux bien nous donner ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît, pour cet épisode du 29 mars
1: alors écoute, euh, globalement, j'ai trouvé que ce role était assez indigent. Il euh, y a eu quelques bons trucs in-ring euh, avec euh, le match Riddle-Shamus qui était de bonne qualité. Euh, 10 minutes de Drew McIntyre dans, entre les cordes, mais pareil, qui était quand même archi déséquilibré avec Ricochet et Ali. Euh, là, la rivalité Strowman chez McMahon. Euh, pour moi, on sait... Alors pour toi, alors là, euh, la perception doit être différente entre toi et moi, dans le sens où moi, par exemple, qui m'a saoulé tout du long du row, ça a été euh, les, les vidéos de récap, euh, en particulier, je pense, euh, Horton, Find et tout ça, quoi, où on nous a passé et repassé des segments vus et revus et re-revus, et ça a duré, euh, Horton, Find, ça, ça a été long, je crois que ça a duré 5-6 minutes, un clip qui n'en finissait pas. Alors, évidemment, pour celui qui a loupé les 2-3 derniers rows, ouais, c'était un, un, une bonne opération de récap. Euh, pour celui qui le regarde tous les lundis, Waouh Et ça, ça a été tout au long du show. Ils nous ont fait, dans, je ne sais pas pourquoi, mais dans ce rôle, on a eu droit à un nombre de vidéos incroyables quoi, sur les récaps de rivalité. <rire> Alors, bien évidemment, il faut vendre WrestleMania toutes les vignettes de match et tout ça. Mais, euh, mais moi, pour moi, ça a été long, long, long. Donc, euh, donc voilà. Et, et plein de choses qui n'allaient pas, plein de trucs dans le booking et tout ça. Alors, pour être précis, mon flop, moi, je vais le donner euh, aux filles euh, pour tout le segment. Euh, Jazz Bezler, replay Asuka... Euh, pour euh, voilà, la construction euh, de la storyline par rapport au titre suprême individuel avec à nouveau on remet les filles voilà, je, je me suis déjà expliqué tout à l'heure là-dessus donc je ne vais pas revenir dessus pour moi c'est mon flop sans problème mais j'aurais pu le donner à pas mal de choses dans ce rôle mon flop et euh, mon top euh, bah, j'hésite à le donner à un match de catch euh... Allez, 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 je vais le donner à Riddle Shamus. Allez, Je vais le donner à l'Opener, en espérant qu'il nous donne un beau match à WrestleMania. Voilà, C'est un, 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 un top d'encouragement. Et ma note, ça sera un, un simplement deux.
0: Bah merde, alors comment je vais faire pour mon top, moi Mais que j'avais que ça, il n'y a que ça que j'ai m'animé.
1: <rire> C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Hein, en... On n'a même pas beaucoup parlé, en fait, justement, de Horton The film. Quoi. Et euh, mais, mais pareil, encore un truc qui, qui s'est terminé sans qu'on qu en sache plus euh, Oui, le il, a fait sa petite, il a fait faire... sa
0: promo dans son coin
1: voilà, ouais, et qui fait ça, Après qu'il se termine avec le film sur la balançoire à côté d'Alexablis. De, de Bliss aucune mm. idée de la stipulation aucune idée de rien, ça tourne en rond euh, donc voilà donc au final, le seul vrai truc de catch qu'il y a eu dans ce monde des Nitro c'était vraiment l'opener le, le, de 12 minutes, 13 minutes presque, qui était un vrai bon match de catch Ouais,
0: ouais, ouais. Il y, y, y a beaucoup de. de, de... Malheureusement, et c est, c est, ça, 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 ça va être une sorte de flop que je vais donner un peu, un peu global. C'est à part quelques, vraiment quelques exceptions, euh, beaucoup de. Il de... y a quelques matchs comme ça qui sont tellement bouqués depuis un bout de temps, qui finalement, les, les enjeux euh, ne, ne montent pas que ça soit. Euh, bah, tu en as parlé de Finn Orton effectivement. Enfin, ce match, on sait que ça va arriver. Et pour autant, la pression, elle ne monte pas, limite, elle est en train de redescendre parce qu'il a... ne se passe rien de, de, de plus, quoi, hein, à part le retour du film, évidemment. Mais même ça, tu vas te demander s'ils n'auraient pas dû le garder pour Wesselmania, tellement et finalement, autres, maintenant, il ne se passe plus rien. Même le Bobby Lashley va Drew McIntyre, on tourne autour du pot avec des histoires de, de challengers et de cibles, cible toi, euh, Ça, j'en ai parlé. Pour moi, c'est ça, le, le, je vais donner mon flop à ça, c'est tout cet angle-là qui finalement... Euh, était 20 vain parce que finalement il n'y avait personne pour aller chercher Dr. McIntyre, donc il n'y avait aucun intérêt à faire cet angle-là, à part boucher, hein, boucher enfin, faire passer du temps. Mon top, et eh bah ben, écoute je vais rester sur ce Chimus versus Riddle. Euh, moi j'ai trouvé que c'est une très belle rivalité euh, de, de mid-card, là. Et, euh, et j'ai vraiment envie que il détruise la tronche à Riddle, donc c'est plutôt réussi, même si Riddle est le face dans l'histoire, mais moi... <rire> Chimus, là, il me fait tellement plaisir, là, que, que je ne peux pas passer à côté de ça. Ah, puis aussi le clip, là, de... Euh... De Mise et Morrison, ça m'a bien fait marrer, je dois avouer. J'ai presque dansé en regardant leurs trucs, leurs conneries. Donc, ce sera mon, mon deuxième top. Euh, et ma note, ben, ouais, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Je vais mettre un. Allez, un 1,75.
1: Oh, un 75. oh bah, écoute. Oh ah ouais, bah, je m'attendais <rire> à un peu plus haut en fait, mais. Non, non, mais ok, ok, okay c'est très bien, c'est très bien. J'ai hésité, hein, hésité entre le 1,5 et le 2. Bon, je mets un 2. Euh, parce qu'il y a quelques infos aussi qu'on peut... Parce que quand même, c'est l'euro de la tristesse. Hein, parce que bah, déjà, dans la semaine, on a appris le départ définitif et entériné de Charlie Caruso de la WWE. Elle rejoint mm -hmm. ESPN Sport. Donc, euh, après, dans la tristesse aussi, t'as les ratings. Parce que Raw est encore en baisse de 6% cette semaine. Ils sont passés à 1,7 million, quoi. 1,7 million, je crois. Donc, euh, c'est faiblard pour un Raw, mais alors... C'est chaud, chaud, chaud. Et euh, le dernier truc dont on n'a pas causé au passage, mais c'est le Hall of Fame, puisque pendant l'Euro, le ça a été, euh, été... Euh, change... claironné, <rire> puisqu'on a, avec les trois ajouts, avec Rob Van Damme, RVD, euh, le Great Kali et Kane, surtout Kane, Kane, qui est, voilà, pour moi qui mérite grandement euh, cette intronisation.
0: Ouais, bah, ouais, 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 non, non, il y, 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 y avait du beau monde. Euh... Pour le recali, ils ont du beau monde introduit euh, là, donc euh, c'est ça fait plaisir. Ah, un beau ils,
1: fame. ils introduisent euh, la classe 2020 et la classe 2021.
0: Ah oui, et ils rajoutent même des gens à la classe 2020 qui n'étaient pas des qui, étaient, qui étaient pas des gens qui étaient déjà, je crois. Genre William Shatner.
1: Ah oui, William Shatner, il est pour 2021, il me semble bien.
0: Hein. Ah, bah, ah, euh, moi j'ai le... lu que c'était pour 2020, enfin c'était ah, rétroactif. <rire>
1: Ah déjà, en 2020, moi, j'étais content, parce qu'il y a le British Bulldog, déjà, quoi, donc, euh, ouais. ça, 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 ça va être cool, et puis, euh, et puis voilà, il va y avoir Batista, mais apparemment, Batista, ça va être, euh, ah. euh, il va peut-être pas être intronisé pour celle de 2020, il veut ah bah c'est même il, sûr, c'est même il, sûr, il, même il sûr parce que, du coup, sûr, ça.
0: ouais, parce qu'en fait, euh, je, pour plusieurs raisons, un, il sera pas dispo, cette année pour être présent au LFM, j'aurais genre, genre dû être en tournage, je sais pas quoi. Et deux, ouais. je pense que la WWE veut aussi garder. C'est quand même, c'est pas n'importe quel, enfin, c'est pas n'importe qui. Et ils veulent faire, faire ça peut-être aussi avec, avec du public, peut-être toi. D'accord. Ouais. Voilà, il va y avoir beaucoup, il va se passer déjà beaucoup de choses, donc ils il gardent cette carte-là pour pour plus tard. Et du coup, la grosse star de 2020, euh, parce qu'il y a toujours, toi, un lead quoi, vraiment la, la grosse star hein, qui est introduite euh, au LFM. Du coup, ça deviendrait, ça devient JBL quoi. Pour, le, pour, pour la QV 2020, la plus grosse star euh, envoyée au Fame c'est JBL. Et non pas Béthester, ouais. Voilà. Bon, bah, écoute, mon tonton, ça va être euh, l'heure de se quitter. Je vous rappelle ouais. que vous pouvez évidemment nous suivre toutes les semaines en vous abonnant à notre podcast sur toutes les plateformes audio, y compris Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Podcloud, mais également sur YouTube. Vous pouvez laisser vos commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode dans la section commentaires. Top, flop et notes, n'hésitez pas à les partager. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est actif. Twitter, Facebook et Instagram. Alors, on m'a dit que tu avais bloqué le Twitter, c'est bon, c'est débloqué. <rire> tu as arrêté des conneries. Là, parce que, avec le gars, je lui donne les, les, le contrôle du Twitter
1: et il bloque tout. J'ai cassé Twitter
0: <rire> C'est pas possible ça. Je
1: sais pas ce sais pas. Je sais pas. Je sais pas. <rire>
0: Bon, on réglera ça en interne. Hein. C'est des histoires internes, ça. Hein on va passer devant la commission de discipline. <rire> <To catch up. rire> euh, le Discord, le lien vers le Discord est dans la description. Merci à toutes et à tous. Je te remercie, tonton, pour ta présence et ta fine analyse.
1: C'est moi qui te remercie, le patron. C'était un plaisir en espérant que le Go Home Show sera de plus grande qualité la semaine prochaine.
0: Oui, ils ne peuvent pas faire pire. Hein
1: on est d'accord Rassure-moi. Ouh, ouh, Ne t'avance pas trop, mon ami Yerem. Ne t'avance pas trop.
0: Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
1: Ouais, une bonne semaine pleine de catch. Et on vous fait des cordes à linge plein la passe aussi parce que vous n'êtes pas beaux. Pas de Salut Yerem, salut pas plein de catch. Up.
0: Et ben voilà, on est bien. Bon, je vais te laisser, il y a mon saumon qui vient d'arriver. À la nage À la nage. Fort.